1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por iniciar semana con nosotros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y los invito a que nos acompañen los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Pues vamos a tener una gran charla. Este programa lo vamos a dedicar al maestro Fernando del Paso eh, él nació un día como hoy, de 1935 Y bueno, pues vamos a, a platicar con alguien que fue muy cercano a él por lo pronto, permítame recordar nuestras vías de comunicación. Llámenos al 55 36 89 89. Envíenos un tuit a nuestra cuenta @ferialibros. Eh, también los invitamos a que nos envíe un correo electrónico a la feria de los libros Usted puede ahí eh, enviarnos sus sugerencias, sus comentarios más extensos y también recordar. Que puede seguir esta transmisión a través de www.radio.unam.mx eh, También recordar que si usted desea eh, descargar, escuchar emisiones anteriores de la Feria de los Libros Lo puede hacer entrando a la página web www.radiopodcast.unam.mx Y bien, pues como ya lo adelanté en cabina nos acompaña Paulina del Paso, ella es hija del escritor Fernando del Paso. Vamos a platicar con ella, vamos a recordar a su papá, vamos a comentar anécdotas eh, y lo invitamos a que usted se comunique con nosotros y eh, comparta eh, qué faceta literaria de Fernando del Paso conoce más y cuál eh, de esas facetas eh, son algunas desconocidas o, o cuál le gustaría explorar más más a fondo eh, les recuerdo 55 36 89 89 envíenos un Twitter a feria libros y para todos aquellos que se comuniquen tenemos libros de obsequio eh, vía Twitter tenemos un ejemplar del título Antología de Textos, de aquí, de allá y acuyá, eh, de Fernando del Paso, cortesía de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Eh, un ejemplar del de título eh, Reino de Dragones, de Roger Vilar, eh, cortesía de Ediciones Periféricas y Vía Telefónica. Eh, tenemos eh, también un ejemplar del título Claridad Errante, poesía y prosa de Octavio Paz, cortesía de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, y también un, tit, eh, un ejemplar del título Antología de textos de aquí, de allá y Acuyá, de Fernando del Paso. Así que los invito a que se quede con nosotros. Eh, Les recuerdo 55 36 89 89. Hacemos eh, una muy breve pausa y regresamos.
0: Leer es estar vivo. La Feria de los Libros.
1: Fernando del Paso nació el 1 de abril de 1935 en la Ciudad de México. Los versos de su poesía le hicieron justicia, pues fue la palabra y voló con ella, de tiempo en tiempo y de boca en boca. Poseedor de una vitalidad inigualable, se desarrolló como novelista, ensayista, dramaturgo, poeta y pintor. Economista y literato de formación, su obra fue más allá de toda categoría o clasificación, plasmando la experiencia de la vida en los paisajes lingüísticos de su escritura. De toda su producción discursiva, destaca la obra «El coloquio de invierno», colaboración con Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, en 1992. «Palinuro de México», Obra traducida al portugués, francés, inglés, alemán y holandés, esto en 1997. Noticias del imperio, en 1987. Castillos en el aire, en 2002. Poemar, en el 2004. Y viaje alrededor del Quijote, en 2004. Fernando del Paso colaboró intensamente con publicaciones literarias en el diario Excelsior, La Jornada, la revista Proceso y la revista Bellas Artes y, además, incursionó en la producción y traducción, eh, locución de la BBC de Londres y en Radio Francia Internacional. Recibió el doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara en 2013 y por la Universidad Autónoma de Baja California en 2017. Murió el 14 de noviembre de 2018 en Guadalajara, Jalisco.
0: Yo soy Carlota Amelia, mujer de Fernando Maximiliano José, archiduque de Austria, príncipe de Hungría y de Bohemia, conde de Asburgo, príncipe de Lorena, emperador de México y rey del mundo, que nació en el palacio imperial de Schönbrunn, y fue el primer descendiente de los reyes católicos Fernando e Isabel, que cruzó el mar Océano y pisó las tierras de América, y que mandó construir para mí a la orilla del Adriático un palacio blanco que miraba al mar, y otro día me llevó a México a vivir a un castillo gris que miraba al valle y a los volcanes cubiertos de nieve, y que una mañana de junio de hace muchos años murió fusilado en la ciudad de Querétaro. Yo soy Carlota Amelia, regente de Anáhuac, reina de Nicaragua, baronesa del Mato Grosso, princesa de Chichen Itza. Yo soy Carlota Amelia de Bélgica, emperatriz de México y de América. Tengo ochenta y seis años de edad y sesenta de beber loca de sed en las fuentes de Roma. Hoy ha venido el mensajero a traerme noticias del imperio. Vino cargado de recuerdos y de sueños, en una carabela cuyas velas hinchó una sola bocanada de viento luminoso, preñado de papagayos. El mensajero me trajo también, querido Max, un relicario con algunas hebras de la barba rubia que llovía sobre tu pecho condecorado con el águila azteca, y que aleteaba como una inmensa mariposa de alas doradas, cuando a caballo y al galope, y con tu traje de charro y tu sombrero incrustado con arabescos de plata esterlina, recorrías los llanos de Apam entre nubes de gloria y de polvo. Me han dicho que esos bárbaros, Maximiliano, cuando tu cuerpo estaba caliente todavía, cuando apenas acababan de hacer tu máscara mortuoria con yeso de París, esos salvajes te arrancaron la barba y el pelo para vender los mechones por unas cuantas piastras. ¿Quién iba a imaginar, Maximiliano, que te iba a suceder lo mismo que a tu padre, si es que de verdad lo fue el infeliz del duque de Reichstadt? a quien nada ni nadie pudo salvar de la muerte temprana, ni los baños muriáticos, ni la leche de burra, ni el amor de tu madre, la archiduquesa Sofía, y que apenas unos minutos después de haber muerto, en el mismo palacio de Shombrun donde acababas de nacer, le habían trasquilado todos sus bucles rubios para guardarlos en relicarios pero de lo que sí se salvó él, y tú no, Maximiliano, fue de que le cortaran en pedazos el corazón para vender las piltrafas por unos cuantos reales. Me lo dijo el mensajero. Al mensajero se lo contó Tiudos, el fiel cocinero húngaro, que te acompañó hasta el patíbulo, y sofocó el fuego que prendió en tu chaleco el tiro de gracia, y me entregó el mensajero, y de parte del príncipe y la princesa Sansalm, un estuche de cedro donde había una caja de zinc, donde había una caja de paro de rosa donde había Maximiliano, un pedazo de tu corazón y la bala que acabó con tu vida y con tu imperio en el cerro de las campanas. Tengo aquí esta caja agarrada con las dos manos todo el día para que nadie nunca me la arrebate. Mis damas de compañía me dan de comer en la boca porque yo no la suelto. La condesa Dulst me da de beber leche en los labios, como si fuera yo todavía el pequeño ángel de mi padre Leopoldo, la pequeña bonapartista de los cabellos castaños, porque yo no te olvido.
1: Escuchas La Feria de los Libros Estamos de regreso en la Feria de los Libros y escuchamos en voz del maestro Fernando del Paso pues un fragmento de Noticias del Imperio, pues uno de sus libros más emblemáticos sin duda de su vasta obra y pues le damos la bienvenida a Paulina del Paso. Eh, ...ella es hija de Fernando del Paso... Eh, ...pues Paulina... ...ha desarrollado un gran trabajo... ...estudió la licenciatura en el Centro de... Capacit ...Capacitación Cinematográfica... ...el CCC... Eh, ...pues obtuvo la beca Jóvenes Creadores del... ...del FONCA... ...y bueno... Eh, ...ha sido becada... ...por otras instituciones. Su trabajo se centra en la producción y realización audiovisual. Paulina, muy buenas tardes. Qué gusto recibirte aquí en la Feria de los Libros.
2: Hola, Elías. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad me conmueve mucho estar aquí en este día que para mí es muy especial.
1: Claro. Al, al contrario, muchas gracias. Eh, y bueno, pues para recordar la figura de, de tu padre el maestro Fernando del Paso, eh, escuchábamos un fragmento de Noticias del Imperio y me gustaría iniciar esta charla contigo eh, para saber tú, eh, en esta pues, relación muy, muy, muy cercana, eh, ¿qué fue eh, la primera impresión que te dejó a leer Noticias del
0: Imperio?
2: Pues creo que me dejó muchas impresiones. Eh, ciertamente es un libro que me... O sea, me sorprende el nivel literario, el nivel musical sí. y también la cantidad de información que hay en cada frase. Bueno, y luego las frases son como del tamaño de toda una página, ¿no? Así es. Este, entonces, es un libro que lo que me encanta también es que uno puede regresar a él múltiples veces a lo largo de una vida. Eh, en particular, por ejemplo, ahorita me conmueve mucho escucharlo en voz de mi papá, porque mi papá, quien fue locutor de radio, Así este, es. la verdad, sabía leer su obra. Hay autores que no saben leer su, su Suele obra.
1: Suele pasar eso.
2: <ríe> sí. Entonces, este es muy bello que exista, pues, esos estos estas grabaciones donde se puede escuchar la cadencia con la cual fue este pensada esta obra, ¿no? Claro. Eh, Sí, a mí me fascina, o sea, siempre que lo abro no lo puedo creer Me Digo, me parece que mi papá era un genio, claro, podrían decir que tengo un complejo de lectra, posiblemente sí Pero sí me, me impresiona este universo que crea que a partir del momento que uno empieza a leer Yo me siento Carlota, o sea, me siento ahí Claro ¿No? Entonces me encanta eso
1: Y sin duda, eh, uno de los rasgos que caracterizan, eh, me atrevo a decirlo, la obra de, de, de tu papá eh, pues es resaltar, sí, el sentido de la historia, eh, datos políticos, información política, pero también eh, humor. Sí. Humor. Y eh, él lo demuestra incluso en, en los discursos. Y eh, te comentaba fuera del aire, yo veía de nueva cuenta el discurso que dio cuando recibe el premio Cervantes. Eh, en, eh, realmente así era Fernando del Paso.
2: Sí, sí. Yo Digo, yo creo que definitivamente una de sus características principales como persona era el sentido sí. del humor. Eh, digo, y eso era muy notorio eh, a lo largo de su vida porque mi papá tuvo muchas enfermedades bastante graves. Así es. Y entonces me tocó <coughs> verlo muchísimas veces en el hospital y nunca perdió el sentido del humor. Qué no, maravilla. Aún estando en un momento crítico claro. de dolor, de preocupación, ahí siempre estaba el humor y creo que... Sí, que, que eso era clave y definitivamente está muy presente en, en toda su obra, ¿no?
1: Eh, comentaba en ciertas entrevistas que eh, su primer acercamiento a la lectura fue a través de historietas. Eh, ¿Mantuvo este gusto de, por algunas historietas, Fernando del Paso?
2: Pues no tanto, no, no tanto, ¿eh? Digo, él mencionaba, me parece que era Memín Penguín y algunos como de, de su infancia. Sí. Pero después ya no. No, ya no. Digo, luego ya... Como al final eh, nosotros le regalamos algunas novelas gráficas, sí. sí le llamaron mucho la atención.
1: ¿Qué decía? Este... ¿Cuáles eran los comentarios cuando ustedes llegaban con estos libros? Pues así puntual
2: no me acuerdo, pero digo, pero mi papá, digo, así como tenía su lado de escritor, claro. eh, tenía su lado de artista plástico, entonces sí tenía un gran aprecio por eh, pues las obras plásticas. ¿no?
1: Eh, nos gustaría, Paulina, eh, saber un poco sobre estos gustos muy particulares de tu padre. Eh, también, ya lo comentaste, incursionó en la radio, fue locutor, escribió aquí en México pues, para agencias de publicidad. ¿Cuáles eran estos gustos musicales? Eh, y, por supuesto, eh, ¿qué artistas plásticos también a él también le atraían? ¿no?
2: Bueno, en términos musicales, eh, mi papá sí tenía dentro de su ritual el hecho de poner música clásica y trabajar todo el día Escuchando con música, música clásica. clásica. Pero, pero claro, como la cuestión era que se concentraba, entonces era volver a poner el mismo disco <risa> infinidad de veces. Sí. Eh, generalmente eso era Mozart, había Albinoni, este, había Vivaldi, eh, digo, había otros, pero esos claro, eran como los, los principales, así en loop, ¿no? una vez tras. Y yo creo que que eso se escucha. En, claro. eh, bueno, en los monólogos yo creo que eso se escucha, ese, esa cadencia, ¿no? Que claro, decíamos totalmente. hace rato.
1: Y en cuanto a eh, artistas plásticos que él eh, tuviera... O pues sea,
2: ahí sí era muy variado. O sea, digamos, porque había desde este gran gusto por artistas plásticos como Kandinsky, uh -huh. eh, de estos artistas... Eh, Abstractos, abstractos, que, que usan mucho color, uh -huh. digo, a mi papá le gustaba mucho el color, creo que eso sí se notaba en su ropa sí, sí, sí. este, y también en su obra plástica. Eh, pero también le gustaban obras más fuertes como la de Francis Bacon, el pintor, el pintor. este, Egon Chile, eh, no sé, realmente yo creo que en pintura sus gustos eran muy amplios. También le llamaba mucho la atención eh, estas piezas ya, pues, más conceptuales, que no, este, en fin, como Ajá. de todo. Ahí sí eran mucho más amplios sus gustos. Ya a nivel, por ejemplo, de literatura, lo que es sí. curioso es que hubo un momento que él dejó de leer todo lo nuevo. Como que se dedicó más bien a releer.
1: A, re, a releer, a retomar Ajá. seguramente clásicos. Sí,
2: en lo que es literatura, literatura, bueno, novela, porque en ensayo sí leyó muchas Bastante. cosas eh, recientes, ¿no?
1: eh, eh, Rescatando un poco eh, Fernando del Paso en este mismo discurso. Eh, lo dedica a algunas personas, por supuesto a su familia, amigos muy cercanos de, en España, y me llama mucho la atención que nombra a dos escritores mexicanos, a Hugo Gutiérrez Vega y a José Emilio Pacheco. ¿Qué nos puedes compartir de esta relación, Fernando del Paso, con Hugo Gutiérrez Vega y con José Emilio Pacheco? Los veía seguido, iban a, a su casa. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Digo, yo creo que antes que nada había una gran admiración... Mm -hmm hacia estos escritores, amigos. Eh, mi papá vivió mucho tiempo fuera de México, uh -huh. entonces, digamos, su amistad con José Emilio Pacheco fue una amistad que en algún momento se volvió más a la distancia, como con otros amigos queridos. Eh, Hugo con Hugo Gutiérrez Vega coincidieron en Londres, mm, entonces, pues digamos, ahí hubo esta oportunidad de pasar más tiempo juntos. Y algo que es muy bonito en relación a Hugo Gutiérrez Vega es que coincidieron... Eh, pues al final de sus vidas en Guadalajara uh -huh. y tuvieron mucha oportunidad de convivir y auto bueno y hacerse homenajes mutuos sí. y, y pues eso era una etapa muy bonita eh, a mi papá le pesó mucho la muerte de José Emilio Pacheco, por ejemplo entonces fue que le dedicó eh, su discurso de, bueno, del premio, del Jos premio José, este, José, Emilio José Emilio Pacheco, Pacheco. De, del Festival de Mérida
1: Así es, ¿No? uh -huh. eh, un, bastante emotivo ese discurso, sí, muy sí. muy emotivo y que sin duda deja en claro pues esta, esta cercanía y pues esta Creo que mutua admiración no
2: Me parece que sí, creo que sí, sí.
1: Eh, en, en esta faceta Que Fernando del Paso tuvo en la BBC Y que también estuvo involucrado En, en, en producciones audiovisuales eh, ¿Él qué cine veía O qué directores de cine eh, Son los que de pronto Hacía ciertos comentarios Que nos, nos puedas...
2: Digo, sé que, por ejemplo, le gustaba mucho Fellini, uh
1: -huh.
2: eh, le gustaba Visconti, eh, sé que un día, una tarde, londinense se fue con mi mamá al cine y el mismo día vio Perros de Paja y Naranja Mecánica, lo cual me parece uh -huh. un poco denso, <risa> sí, un poco denso para un mismo día, eh, en fin, las películas de Jodorowsky... En fin, de cine sí le gustaba ver de todo. De todo. No necesariamente todo le gustaba, claro, pero sí le pero gustaba si era ver de todo.
1: afecto a... Voy a ver tal, sí. tal película de tal director.
2: Y ya si la película tal. no lo atrapaba tanto, de pronto ya se iba en sus pensamientos. Que <ríe> finalmente es donde más vivía mi papá, ¿no? Como claro. siempre estaba... Ahí creando en su cabeza.
1: Estamos charlando con Paulina del Paso, hija de el maestro Fernando del Paso, pues recordando eh, la figura, recordando un poco pues esta esfera más cercana, más íntima, más familiar. Eh, pues a propósito, pues hoy es un natalicio. Y entonces decidimos hacer este programa homenaje a Fernando del Paso. Vamos a escuchar un poco de música. Regresamos con más aquí en la Feria de los Libros para seguir esta charla con, con Paulina del Paso. We'll Continuamos en la Feria de los Libros. Escuchamos un poco de la pieza Remembering a cargo de uh, Vishay Cohen Trio. Y eh, pues sí, recordando, recordando a Fernando del Paso. Y estamos charlando con su hija Paulina. Eh, vamos a... Eh, los invitamos ahora a escuchar un fragmento de una entrevista que Cristina Pacheco le realizó al maestro Fernando del Paso. Y en esta... Eh, en esta entrevista pues hablan de muchas muchas cosas pero nos llama la atención esta parte en la que destaca eh, sobre el proceso de la escritura vamos a escuchar
0: bueno, bueno soy el único que piensa así mientras está elaborando si sea un libro un poema una sinfonía una pintura es un fin en sí mismo ya no importa si lo van a leer o no lo van a leer, si se va a editar, no se va a editar, si se va a exponer en una galería no se va a exponer, si se va a grabar en un disco no, si alguien la va a escuchar o no, mientras está haciendo. El momento en que dice el artista, bueno ya, ya terminé este poema, o esta canción o esta pintura, entonces se transforma ya en un medio. ¿En un medio para qué? ¿Para ganar dinero? ¿Para no ganarlo? Para, ¿Para ganar fama o para no ganarla? Y ya es un medio. Una obra terminada. Y una mercancía también.
2: ¿En qué momento un escritor dice Aquí termina esta historia ¿No te ha pasado que tengo te los cines Y quieres seguir y seguir y seguir ¿No te hubiera gustado por ejemplo Prolongar tus días con Carlota?
0: Sí, sí, pero me dio mucho miedo Por supuesto de construir un barco tan grande que, que no, que se hundiera de por sí, yo ya a los ocho años y medio, nueve años de estar trabajando en Noticias del Imperio, ya tenía unas dudas espantosas.
2: ¿Hasta qué punto después de trabajar tanto tiempo con un personaje y creando una atmósfera te sentiste fuera de este espacio y de este tiempo? ¿Hasta qué punto te iba jalando otra época?
0: Pues sí, uno se siente muy, hasta un punto muy grave, pues, se dice hasta qué punto, hasta un punto, un punto muy grave, porque porque la vida empieza a girar alrededor de esa obsesión, ¿no? Uno tiene que hacer otras cosas para vivir todos los días, desde bañarse, comer y ganar dinero para mantener la casa y, en fin, y amar a la gente. Pero realmente la vida empieza a girar alrededor de una obsesión. José Luis Cuevas ha dicho siempre que él nunca se acuesta a dormir sin haber terminado el dibujo que está haciendo porque no quiere dejarlo inconcluso en caso de que muera mientras duerme. Yo también tengo la misma angustia, <risa> pero <¿no? risa> dormía y muchos escritores, dormimos un año, dos años, nueve años, sin haber terminado una novela, dejándola inconclusa, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, es un navegar, no por Internet, pero navegar por otras, por otras dimensiones. <risa>
1: Continuamos aquí en la Feria de los Libros. Escuchamos a Fernando del Paso compartiendo un poco este proceso de escritura con Cristina Pacheco en esta emisión que eh, la escritora y periodista conduce conversando con. Este programa es de 1998, eh, por si usted desea rastrearlo y pues ver esta, esta, esta gran entrevista. Eh, pues Continuamos y ya cerramos esta charla eh, con Paulina del Paso. Eh, pues se nos termina el tiempo, Paulina. Nos gustaría que nos comentaras brevemente, a lo mejor es un poco difícil, ¿con qué libro de tu padre tú te quedas?
2: Ese sí no es tan difícil. Eh, mi preferido es Palinuro de México.
1: Palinuro de México.
2: Ajá. Eh, no sé. Es, digo, sé que es, también era su libro preferido.
1: Uh
2: -huh. eh, es el libro más personal. Sí. Hay referencias autobiográficas como escondidas ahí. Así es. Eh, mi papá hablaba mucho de la autobiografía como no solo lo que eres, sino lo que hubieras querido que ser. Querido ser, que eso Y lo es que, que no fuiste. Entonces, lo es desde ese desde ese lado. Y, y bueno, yo lo leí por primera vez a los 16 años. Eh, luego yo volteaba y veía a mi papá y yo decía, ¿él escribió esto? wow <risa> <risa> ¿No? Realmente, claro. sí, yo me quedo con palinudo.
1: Eh... Y leía, eh, tú que estás involucrada en, esta, en este proceso creativo audiovisual, que tienes o tenías en mente un proyecto en torno a la figura de Fernando del Paso. ¿Sigue en pie? Eh, ¿Cómo va este proyecto?
2: Sí, eh, sí sigue en pie. Tengo muchas horas de material de mi papá en distintos formatos, eh, en distintos países. Eh, un seguimiento a través de los años. Eh, mi idea es... este Aterrizar todo eso en un documental largometraje, Muy bien. Eh, no es una tarea fácil. <risa> Hay muchos lados <coughs> desde donde lo podría abordar y pues creo que estoy como ahorita pues apenas retomándolo, ¿no? Porque todavía me parece como reciente su claro. fallecimiento, entonces este de pronto me cuesta trabajo ver el material, sí, pero es algo que me emociona mucho y Sin que eventualmente. Duda. Eventualmente lo estaré Estaremos
1: muy pendientes. Por último, un, tu anécdota. Una anécdota sí. muy breve con Uf, el maestro. Muy
2: breve. Pues, digo, lo que puedo decir es que yo me quedo con su pasión, su, su amor por la vida, que se veía en sus gustos al vestir, en su gusto por los colores, por la comida, en su sentido del humor. Eh, yo me quedo con eso. Eh, me parece que eso mismo es lo que siempre lo sacó adelante cuando estaba en el hospital. Claro. Y, bueno, pues... En fin. Muy pues.
1: bien. Paulina del Paso, muchas gracias por gracias acompañarnos esta tarde aquí en la Feria de los Libros. Gracias. Y por supuesto, pues, eh, eh, hacer un homenaje a Fernando del Paso, pues, el, el, releyéndolo, redescubriéndolo. Sí, claro. Por Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron a lo largo de estos minutos. Gracias a Marco Lubián en la producción, en la coordinación de invitados a Esmeralda Morillo. Muchas gracias a <coughs> A Silvia Cruz muchas gracias, a Frida Tobar en los teléfonos, en los controles técnicos agradecemos al señor Humberto Sánchez Castrejón muchas gracias y un saludo aquí a Sandra y a Álvaro que estuvieron presentes aquí en cabina, muchas gracias. Yo soy Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde, continúe con la programación de Radio UNAM, hasta entonces. La Feria de los Libros